0: Le Grand Entretien Avec Véronique Valdétaro et Olivier Saint-Vincent Au printemps, Alice est habitée par les dieux et les dieux parlent dans le soleil, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs. Ce monde antique, Daniel Porte le connaît bien, elle qui enseignait jadis avec humour et truculence la religion et l'histoire romaine dans un des lieux de savoir les plus respectables de France, la Sorbonne. Mais elle a lancé aussi bien les chimères qui ne cessent d'abuser et d'amuser les hommes dans leur quête de racine. C'est ainsi qu'elle en vain, événement sans précédent dans l'historiographie romaine, a apporté les preuves définitives de l'imposture Alésia. En attendant l'imminente parution du collectif qui lève le voile sur cette mystification à grande échelle, nous l'avons rencontré pour évoquer son dernier ouvrage sur Vercingétorix aux éditions Ellipse. Vercingétorix, celui qui fit trembler César. Aujourd'hui nous avons le plaisir euh, de recevoir Daniel Porte euh, pour euh, en un sens faire un panégérique pour quelqu'un qui euh, pour moi a été important dans mon existence puisqu'elle a été mon professeur euh, de religion romaine lorsque je faisais mes études latiniste renommée, spécialiste de religion romaine euh, de l'époque aussi de César et d'Auguste euh, elle adore l'opéra euh, et euh, Daniel bonjour, vous venez de publier enfin l'année dernière, donc c'est pas exactement tout à fait récent, une somme sur le héros national euh, franco-français vers euh, qui rencontre un succès bien mérité. Alors avant de rentrer dans le détail euh, de l'actualité, je voudrais euh, Daniel, vous poser une question euh, sur euh, les origines sur la généalogie, en quelque sorte qu'est-ce qui vous a poussé, euh, vous jeune fille à devenir euh, une passionnée des antiquités euh, une passionnée de, des lettres romaines et euh, quelque part à faire ce choix euh, ce, ce, ce choix qui vous exclut en quelque sorte de la vie, euh, de la vie sociale normale puisque c'est quand même une époque qui a vu la disparition progressive des, euh, des lettres anciennes euh, au profit des lettres modernes et euh, exactement euh, le même, la même chose au niveau du grec et, et du latin qui disparaissent progressivement de nos lycées
1: oui hautement regrettable parce qu'on ne peut pas envisager de parler de religion, de parler de civilisation, de parler de littérature même, et de parler de médecine et de toutes les autres sciences en France si on n'a pas les racines. Et les racines c'est tout de même le latin et le grec, et ça je ne déplorerai jamais assez, qu'on ait coupé nos racines d'une façon drastique et d'une façon stupide d'ailleurs. Ouais. C'est ainsi, on n'y peut rien. Mais euh, n'empêche que il y a toujours une demande de la part des cerveaux un peu éveillés qui veulent savoir justement pourquoi et le pourquoi se trouve généralement dans la civilisation romaine et même pour la religion il y a des quantités de ponts à jeter et c'est une, une sorte de nécessité que de se tourner vers les antiquités pour se comprendre et pour nous comprendre et nous ne nous comprenons plus
2: c'est peut-être justement à cause de ça
0: ouais. Et, et en fait, enfin pour vraiment précisément une question biographique lorsque vous êtes sur, sur les bancs du lycée en terminale et que vous décidez de, de vous lancer dans l'étude des lettres classiques qu'est-ce qui, qu qui va déterminer ce choix, qu'est-ce qui vous amène à, à décider d'entreprendre de, en, entre guillemets cette carrière
1: euh, ça remonte à beaucoup plus ça remonte à la sixième exactement où j'étais en Allemagne, en occupation, mon père étant officier. Mmh. Et donc j'étais au collège de Coblence et de Spire ensuite, mais Coblence à ce moment-là là, j'ai eu un prix de, de latin et d'histoire qui était les, les grandes histoires de la, de la civilisation romaine, si vous voulez. Mm -hmm. C'était un bouquin qu'on donnait aux gamines à l'époque et j'ai lu ça j'avais aussi la, la, les contes et les gens de, de, de l'Iliade et de l'Odyssée mm -hmm. et je suis partie dans cette, euh, cette, cette somme de grands noms, il y avait Hannibal, il y avait... Euh, les arts évidemment il y avait Romulus il y avait une quantité de gens astronomiques je me suis passionnée pour ça ensuite j'ai continué mes études à Grenoble et là tout à coup je me suis mise mis à apprendre le grec en terminale mes parents me refaire des cours de grec parce que j'ai bien compris que si je voulais faire du latin il fallait faire du grec et je n'avais pas eu l'occasion et l'opportunité en Allemagne d'avoir des cours de grec alors j'ai été grand commençant pendant mon année de philo et ensuite j'ai intégré donc le cursus de lettres classiques à Grenoble parce que c'était ça ou rien. Et je ne sais pourquoi, à vrai dire, parce que depuis donc ma sixième, j'avais décidé que ce serait la civilisation latine et euh, démordu, puisque en philo, je me suis fait voir très mal de mon professeur de philo parce qu'elle voulait nous faire lire Sartre, Roneguer, etc. Oui. Euh, non, moi, c'était uniquement Platon, Xénophon, Marc Aurèle Et je quittais <rire> l'un pour prendre l'autre. J'étais déjà un peu fondeuse, mais je me payais d'ailleurs après. Mais
0: c'était vraiment le latin ou rien. Ouais, ouais. Donc c'est vrai que euh, en, en réfléchissant euh, à votre parcours, je me disais est-ce que, est que vous êtes animé quelque part, Daniel Porte, d'un esprit euh, de contradiction Est-ce que le moteur, le moteur de, vo, de vos recherches et puis de, de votre enthousiasme pour la littérature n'a pas été celui-ci de quelque part de contredire ce qui avait été, euh, qui avait été dit avant pour pouvoir proposer euh, de, de nouvelles choses ou pour pouvoir euh, progresser dans l'avancement des, des recherches
1: un petit, peu, un petit peu, oui, même en religion romaine d'ailleurs.
0: Mm
1: -hmm. euh, à vrai dire, ça n'est pas spécialement un esprit de frondeur. Je serais même, en tant que bonne fille de militaire, assez disciplinée, <rire> mais c'est à force de lire, euh, disons, les âneries, tant pis pour mes collègues, oui. et les, disons, les hésitations infondées qu'on avait sur pas mal de points, et puis aussi les affirmations à l'emporte-pièce sans texte, mmh. pour les souvenirs, que je me suis dit, mais au fond, il doit y avoir quelque chose à creuser là-dedans, ce n'est pas possible que des, de grands cerveaux aient écrit des choses pareilles. Ça avait commencé, d'ailleurs, en lisant Carcopino, oui. et j'avais commencé à me dire, mais il s'est trompé sur la, la date de naissance de Brutus, ça n'est pas possible, et si c'est c'était possible. D'ailleurs, je le prouvais après. Donc, euh, à force de lire tout cela, euh, je me suis convaincue qu'au fond, même les grands, grands cerveaux pouvaient de temps en temps à se tromper ou bien gauchir la vérité pour euh, ce qui les arrangeait. Mmh. Et j'en ai eu des exemples en préparant ma thèse avec Robert Schilling, par exemple, mmh. qui n'a écrit que des contre-vérités parce que ça l'arrangeait. Et évidemment, le, la tentation était grande de rétablir la vérité. Là, je suis née balance, mais pour moi, la justice, c'est le, le summum. Et donc, ce qui est juste n'est pas faux. Ce qui est faux n'est pas juste. Donc, je rétablis la vérité. J'aurais
2: dû être
1: procureur,
0: à vrai dire. Oui, non, mais je me souviens d'avoir enfin, été votre élève et puis d'avoir bien ri, parce qu'à cet esprit de frondeur et un peu de contradiction, il y a aussi un esprit enjôleur et, et, et toujours drôle. Une dernière question biographique avant de passer peut-être à l'actualité et au débat. Mais est-ce que. En tant qu'élève qu euh, fille, vous n'avez pas souffert des, des choix de textes, et peut-être en un sens participer à renouveler après le, 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 le type de texte qu'on étudie à l'école, euh, sur la, enfin, le, le corpus de textes. Est-ce que vous n'avez pas souffert donc euh, des choix de textes qui étaient essentiellement bien souvent euh, militaires euh, euh, ou rhétoriques mais qui, qui laissait peut-être peu de place, enfin en tout cas moins de place, à la littérature élégiaque, euh, à l'amour, en un sens. Et là, je pense à, à ce roman, très beau roman que vous avez écrit euh, sous pseudonyme, La patricienne, un roman d'amour, euh, dans l'Antiquité. Donc, est-ce que vous n'avez pas souffert, voilà, pour, pour Clore, est-ce que vous n'avez pas souffert, donc, de, de ce parti pris des choses
1: non, pas trop, parce que j'ai pu me rattraper justement avec ma thèse qui traitait d'Ovid, et évidemment Ovid, c'est l'amour et l'art d'aimer, bien sûr, et puis tellement d'autres choses. Mmh. Et en préparant cette thèse, je me suis intéressée forcément à tous les autres poètes de l'époque d'Auguste, c'est-à-dire bien sûr Virgile, mais aussi Perse et Sulpicia. Donc, puisque vous parlez ouais. de Sulpicien. et euh, de ce point de vue-là, non, euh, je n'ai pas trouvé d'opposition. Mm -hmm. Au contraire, mes professeurs m'ont encouragé à m'occuper de ce genre de littérature. Mais ce n'est pas pour autant que euh, resté la militaire, la preuve Alésia. Ouais. On peut très bien faire deux. Et je me souviens aussi que la dernière année d'enseignement, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, il y avait oui. au programme d'agrégation euh, juvénale et il y avait aussi le satiricon de pétrole oui. Alors on m'a confié le satiricon de pétrole et je me suis bien amusée à le retraduire un peu modernisé. Oui. D'ailleurs, euh, c'était une vraie traduction, mais c'était une traduction qui n'aurait jamais pu voir le jour il y a seulement dix euh, ans. Mmh. et euh, mes élèves, j'en avais 45 euh, à ce moment-là en euh, s'amusaient comme des petits fous eh oui, bien sûr. et justement euh, traduire par exemple en, en slip vers pomme au lieu de en pagne vert poireau évidemment ça a une, 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 une autre c'est <rire> exactement la même chose bien et sûr. donc euh, je me suis un peu amusée et les autres aussi, donc il n'y a pas de, de clivage si vous voulez surtout maintenant avec euh, l'évolution des mœurs évidemment euh, aujourd'hui on peut très bien Étudier les élégiaques et ils sont bien innocents à hein, côté de Martial et de Juvénal, <rire> bien sûr, hein, et des pétroles, n'en parlons pas. Euh, <rire> mais ça ne m'a ça pas dérangé de faire un peu les deux et d'aller explorer euh, du côté des, des élégiaques, alors que théoriquement c'était Titlive et c'était Cicéron qui sûr. était le plus oui. au programme. Mais non, on, on il y avait suffisamment de, de largeur d'esprit ou de
0: d'ouverture d'esprit à la Sorbonne pour qu'on puisse étudier un peu, un peu tout le monde. Oui, très bien. Bon, ben, en tout cas, merci pour ces questions. Alors, de, depuis, depuis quelques années, euh, vous êtes souvent appelé dans les médias à répondre à, à la question d'Alésia, puisque vous avez, vous avez entrepris. Et c'est pas. Je voudrais pas nous consacrer trop de temps à cette question-là, puisque on y reviendra à, à l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif. Que vous faites récemment paraître, mais donc finalement, Alésien, c'est la thèse que vous reprenez après. Oui, Monsieur, exactement. Merci. Que vous reprenez après lui. Donc, Alésien n'est pas en Bourgogne, mais dans le Jura. Alors.
1: Ah, ça, absolument. Et là, j'ai été amenée à cela, puisque vous voulez les origines et la généalogie, oui. euh, par une, une élève que monsieur Pierre Grimal, que vous connaissez certainement, oui. euh, m'avait mise entre les mains pour lui faire préparer l'école des chartes. Alors, je lui ai fait faire pas mal de textes, un peu iconoclaste d'ailleurs aussi, justement, on faisait des élégiaques, pour préparer l'école des chartes. Et un jour, elle m'a dit, est-ce qu'on pourrait faire un passage de César qui concerne Alésia hmm. Puis, bah, oui, — Oui, moi, je n'ai absolument rien contre. Alors nous avons traduit le passage, qui était la situation d'Alésia. Et c'est là qu'elle m'a dit « Est-ce que vous avez réfléchi à la question de l'emplacement d'Alésia oh, ?»— Je ne le dis absolument pas. Euh, moi, c'était plutôt la guerre civile que j'aimais chez César. Donc la guerre ouais. des Gaules, j'avais fait une royale impasse dessus. Et elle m'a dit, mais est-ce que vous savez qu'il y a une, une controverse sur cet emplacement Alors elle m'a expliqué vaguement les choses, et je lui ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons revoir les choses, mais alors de A à Z et dans le détail, parce que je veux bien suivre votre théorie, mais à condition qu'elle soit fondée et qu'il n'y ait pas l'ombre d'une anicroche dans, dans, dans votre raisonnement. Alors c'est ce qu'on a fait, on a pris César, euh, ligne à ligne, mot à mot. Et plus ça allait, plus je me suis dit mais bon, c'est de bonsoir bon, bon c'est pas possible, ça ne peut être que là alors aux vacances j'y suis allée, mmh. et c'est là que j'ai rencontré André Berthier, euh, aux côtés de qui j'ai travaillé pendant 35 ans mmh. et euh, que j'ai compris tout de suite, j'ai eu le choc euh, comme Franck Ferrand d'ailleurs qui a eu le choc aussi, c'est pour cela qu'il a accueilli notre dernier collectif dans une collection qu'il a prise chez Flammarion mmh. et lui aussi a eu le choc, mais moi aussi en arrivant sous l'opé d'homme, on s'est dit euh, presque
0: bon Dieu, mais c'est bien sûr. Bien sûr. Alors, Véronique, je oui. me tourne vers Véronique qui avait, qui avait des questions.
3: Oui, bonjour. Euh, en, en fait, vous venez, oui, bonjour. Vous, vous venez en partie de, de répondre à ma question puisque les non-experts comme, comme moi-même, nous connaissons euh, plus ou moins bien la guerre des Gaules de César, qui est évidemment le point de vue du, du vainqueur. Euh, et puis, euh, peut-être aussi, euh, j'imagine, quelques fouilles archéologiques qui ont. Euh, fait dire à vos détracteurs qu'en effet Alésia se trouvait en d'Or en Bourgogne, plutôt que dans le Jura. Vous venez de répondre à, en partie à ma question, avec cette jeune fille qui vous a approchée, avec un doute, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a que votre voyage, vous-même, Franck Ferrand qui vous soutient, est-ce qu'il y a d'autres sources sûres euh, qui, 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 qui vous soutiennent dans, dans cette affirmation qu'il y a eu erreur. Bon oh, mais bien sûr. Euh, non seulement il y a César, mais, et c'est
1: une caractéristique de nos adversaires, ils ignorent royalement les textes grecs. Or, chez les textes grecs, il y a des détails qui sont euh, euh, incontournables. Par exemple, Dion Cassius vous dit que arrête arrêta César en Séquanie. En Séquanie, c'est le Jura. Vous ne verrez jamais ce texte-là cité par les gens qui soutiennent Alice sainte reine mm -hmm. Vous avez Diodore de Sicile qui dit que c'était la métropole de toute la celtique il n'y a pas un seul monument religieux à Alice saint reine chez nous il y en a des, des, des tumulus des menhirs, des dolmens et des structures culturelles. on en a par centaines, ensuite vous avez toujours du d'Or de Sicile qui dit que c'était une très grande ville bon, à euh, l'île saint 97 hectares, vous n'y mettrez jamais 80 000 gaulois plus 15 000 cavaliers et il faut les mettre en trois étages et, et il ne faut pas faire attention à d'autres choses qui existaient sur Alésia, c'est-à-dire euh, bah, les troupeaux tout simplement, les mmh. pâturages, la ville, mmh. les habitants. Si vous occupez vos 97 hectares avec vos 80 000 Gaulois plus 15 000 cavaliers, euh, à ce moment-là, il n'y a plus rien. Ils, sont, ils couvrent entièrement la surface d'Alésia et ça n'est pas possible, bien sûr. Il y a tard également euh, qui raconte le combat de cavalerie qui a précédé Alésia et il y a alors là, malheureusement, énormément de sources perdues, mais dont on a des échos par ailleurs. Et ce qui est assez curieux, quand on y songe, c'est que vous avez une quantité de récits qui parlaient de la guerre des Gaules, en particulier Titus, tout un livre de Titus. Vous avez également Appien, tout un livre d'Appien qui parlait de la guerre des Gaules, c'est lui qui le dit. Il dit quant aux exploits du divin César en Gaulle, je me réserve de les traiter dans un autre livre. Et ce livre-là, bien, on ne l'a pas. Mmh. » qui concerne la guerre des Gaules a été en somme euh, rasée, si j'ose dire, euh, peut-être intentionnellement. Après tout, Auguste euh, n'avait peut-être pas intérêt à voir fleurir d'autres guerres des Gaules. C'est possible. Euh, il peut se faire aussi qu'il y ait eu une, une perte, tout simplement, à l'époque du Moyen-Âge. Ça n'est pas impossible mm -hmm. du tout même. Mm -hmm. Donc, on avait des sources, et ces sources ont été consultées, justement, par Dion Cassius, par Servius euh, le Grammérien, plus tard, euh, par rose par Vénus, etc. Donc, des gens qui avaient des sources qui n'étaient pas César, mais ces sources-là, nous ne les avons plus. En revanche, nous avons ce que disait justement Dior ou d'autres.
3: Mmh. 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 Très bien. Mais alors, dans ce cas, euh, comment expliquez-vous qu'au cours d'une si longue période, une telle erreur ait été euh, d'abord et puis continuer est-ce qu'il y avait euh, des motivations quelconques pour, des, des, des intérêts à, à, à ce que Alésia soit entre guillemets euh, en Bourgogne plutôt que euh, dans le Jura est-ce que alors il
1: y a eu d'abord au départ une grosse erreur euh, qui a été commise par euh, un moine qui s'appelle Éric d'Auxerre, Auxerre, Auxerre c'est d'ailleurs évidemment un gouden, et ce moine en 864 a écrit un poème à la gloire de Sainte Reine. Il, euh, il habitait Auxerre, donc euh, il connaissait bien Flavigny, il connaissait bien Alise Sainte-Reine, qui s'est appelée Ali et pas Alésia. Attention, tout repose sur une lettre, en fait. Mm -hmm. Donc, ça s'appelait Alésia et il y avait le tombeau de Sainte-Renne qu'on a ramené, qu'on a amené plutôt à Flavigny et notre moine venait de traduire la guerre des Gaules de César donc il était imprégné de la guerre des Gaules de César et de Alésia alors dans son poème il a chanté sa traîne et il s'est trompé en évoquant Alésia il a dit d'ailleurs que c'était César qui avait été assiégé par Vercingétorix et, et qui avait failli perdre la vie à Alésia etc. il a fait un mélange effroyable et en revanche dans son œuvre suivante et qui est euh, en prose et pas en vers, il a écrit. Alizia, c'est-à-dire le véritable nom. Alors, mm -hmm. on pense, pourquoi a-t-il changé l'écriture du nom C'est parce que quand il a écrit son poème, il a dû se conformer à la versification latine, et ça Olivier pourrait vous le dire, mm -hmm. il y a des longues et des brèves à respecter dans les textes poétiques latins, mm -hmm. et Alizia, ça donne trois brèves, plus une longue, ça ne peut pas entrer dans un distique élégiaque. Mm -hmm. et par conséquent, il a changé en Alizia, qui lui entre parfaitement dans un district. Et il a d'ailleurs précisé que qu'Alésia, enfin, d'après lui, Alésia se trouvait en Bourgogne, chez les Éduins, mmh. alors qu'en fait, ça se trouvait chez les Sequoines. Donc il a fait déjà deux ou trois fautes qui sont euh, monumentales, et je pense que c'est à cause tout simplement de cette impossibilité d'écrire le vrai nom dans un district qu'il a changé en Alésia, d'autant, comme je vous le dis, qu'il venait de traduire la guerre des Gaules, donc pas de problème. Mmh. Alors, il a donc fait cette erreur. Tous les textes ecclésiastiques qui viennent après lui reprennent le vrai nom à Même Mais malheureusement, comme il a été extrêmement lu, les textes du 15e, XVIe, XVIe siècle d'ailleurs aussi et ils ont adopté la version suivant laquelle c'était euh, l'endroit qui avait été assiégé par ces À ce moment-là, on arrive à une question qui est un petit peu plus politique si vous voulez, pour Versagétorix. Mm -hmm. C'est que notre Versagétorix, celui de euh, le du ralliement de la nation française, etc., etc. Or, euh, à l'époque des francs, c'était plutôt Clovis qui était le grand patron. Et là, roi... du coup, Versailles et Doris, lui, il est passé à la trappe. Mmh. Il a fallu la Révolution française pour remettre Versailles et Doris au goût du jour. Alors lui, il... Rev... il... Il redevenait, si on peut dire, le patron de toute la France, de tous les peuples français, du peuple, hein, pas, pas des seigneurs. Donc, il s'est unis et il a été, je ne dirais pas, instrumentalisé, non. Mais enfin, fait, il a été réutilisé par la Révolution.
2: Bien. Mm -hmm.
1: Alors après, on arrive à Napoléon III. — Napoléon Ier, lui, s'était déjà dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas euh, ». Il appelait d'ailleurs euh, à Diz, un mamelon, où il euh, le parlait même d'une toupinière, et il se demandait comment Versailles sa ça avait été un très bête, pour aller se faire enfermer là-dedans.
2: Mmh.
1: Alors en fait, euh, Napoléon III a voulu écrire une, une histoire de César qui rivalise avec celle qu'avait écrite, Napoléon III. Et pour cela, il, a, il devait trouver une à quelque part. Et il voulait surtout. Donc il a choisi Alice, sa reine, plutôt que dans le Doubs qui était plus proche d'Alésia si on va par là Napoléon hein. III venait de construire un morceau du PLM c'est-à-dire le train Paris-Lyon-Méditerranée oui. qui passait justement par euh, la, la vallée d'Alice-Saint-Ren et surtout il voulait construire un musée qui soit le rival du musée allemand de Mayence
2: mmh.
1: et pour cela à l'île Saint-Trenne, où les gens fouillaient à tour de bras parce qu'il y avait, on, on découvrait des pièces, on découvrait des, des statues, on découvrait un peu tout, mais c'était du gallo romain n'est-ce pas mm -hmm. Mais enfin, ça ne fait rien, on n'était pas très regardant à l'époque. Donc, on trouvait le trésor d'archéologie et Napoléon III fait rafler, si je veux se dire, mm -hmm. euh, tout ce que les gens avaient trouvé dans la région, et pas seulement à l'île Saint-Trenne, pour garnir son futur musée. Et il y avait ah, ouais. tellement de pièces euh, qui venait d'ailleurs. Bien sûr, c'est pour cela qu'on se demande comment des pièces euh, qui, sont, euh, qui ont été achetées en Auvergne peuvent avoir été dites provenir d'Alice Sainte-Reine. En fait, il y a eu tricherie. Napoléon III a fait acheter des pièces d'or à Pionsa, en Auvergne, à Clermont-Ferrand exactement, et il les a fait acheter à une vente à l'Hôtel Drouot. Et après, il n'a pas hésité à dire que ça venait d'Alice Sainte-Reine. On a eu euh, aussi d'autres exemples d'armes qu'on a fait enfouir dans les fossés. Juste la veille du jour où Napoléon III venait, les gens faisaient leur, leur cours à l'empereur évidemment. Et donc on lui a trouvé tout ce qu'il voulait pour remplir son musée. C'est ce qui non seulement, il a pu faire un musée à des saint mais même il a créé le musée de Saint-Germain-en-Laye, qui aujourd'hui est le grand musée archéologique de France. Parce qu'il et... y avait tellement d'objets qu'il a fallu les mettre quelque part. Et donc il a créé le musée de Saint-Germain-en-Laye. Et
0: qui et vend d'ailleurs, nous... excusez-moi, euh, oui mais pour la petite histoire qui vend d'ailleurs euh, votre livre mmh... euh, sur Vincent Géthorix oui.
1: <rire> il paraît je crois oui. mais ils n'ont pas dû lire exactement ce qui était des, qui dedans et seulement pas la quatrième de couverture où c'est quand même dit euh, froidement que Vincent Géthorix n'est pas allé à Alésia je dégole mais est allé à Alésia oui
0: bien sûr
3: d'accord très bien euh, mais dans ce cas-là, si j'ai envie de dire il y, a, il y a deux vérités presque il y a, il y a ce qui a été euh, euh, ce qu'on croit tous un peu euh, si on n'a pas lu votre livre alors est-ce que ça veut dire que maintenant il y a une polémique entre ce que vous affirmez avec euh, des, des preuves, des, des recherches etc. et euh, l'ancienne vérité j'ai envie de dire euh, sur Alésia vers et, et si oui est-ce que ça veut dire donc que tout le monde se bagarre est-ce qu'il va y avoir une Est-ce que tout cela va être euh, résolu? Est-ce qu'il y a
0: un espoir de, un de...
3: oui, enfin de, 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 la ver... de la vérité entre guillemets, c'est tant qu'il y en ait une, mais enfin de une vérité historique, quoi. Oh
1: ben, de est à un endroit elle ne peut pas être à l'autre. Il y aura forcément une vérité. Voilà, alors... et, et pas, pas deux Mais, mais alors, comment En fait, ce qui... Il, qu il y a une polémique qui est même féroce. Oui. Oui. On nous a traités de négationnistes, Oula. de révisionnistes, de maoïstes euh, On a dit qu'on faisait partie d'une secte. Enfin bref, on se fait traîner dans la boue ah. par les journalistes saints-là qui sont faux furieux mm -hmm. parce qu'ils sentent très bien que depuis un certain temps, c'est-à-dire, euh, bon, sans, sans orgueil du tout, depuis que j'ai écrit La Posture Alésia parce que là ça a fait du bruit c'est ce qui m'a amené d'ailleurs Franck Ferrand Frédéric Mitterrand et d'autres euh, à s'intéresser à Alésia depuis ce bouquin là où je reprenais les arguments d'André Bertier, mais avec beaucoup plus si vous voulez de, de punch parce que lui c'était quelqu'un de bien élevé et je ne suis pas quelqu'un de bien élevé autrement dit s'il faut dire les choses clairement et franchement je l'ai dit euh, naturellement de façon universitaire mm -hmm. mais enfin je n'hésite pas à le dire, lui était beaucoup plus diplomate uh -huh. et donc j'ai dit les choses et j'ai montré ce qu'on va dire dans le collectif que rien à Alice s'intraîne ne correspond à ce que doit être Alésia d'après César et d'après les autres mm -hmm. alors ça contredit bien sûr le muséoparc qui a été inauguré l'année dernière <rire> et qui a été construit il y a deux ans à inaugurer. Et le musée au parc, c'est la grande réalisation de, des politiques du coin. Je ne veux pas nommer François Sommadé, mais tant pis, il a fait tout ce qu'il fallait pour faire construire ce musée au parc
2: mmh.
1: et pour imposer une vérité qui n'est pas la bonne. Et il le sait le plus fort. Mmh. Seulement, c'était pour enrichir la région.
2: Mmh. Parce
1: que les touristes se pressent. Avant, il y avait 15 000 visiteurs à, au musée d'Alésia à Lise, mmh. le, le petit musée dalice saint -Tren. Alors que maintenant, au musée d'Alésia, musée au parc, il y en a 150 000. Et évidemment, ça fait des retombées économiques monstrueuses. Ah, ah, Donc, bien sûr. on a tout intérêt à ce qu'Alésia reste où elle est né, oui, bien Parce sûr. que ça ferait très mauvais effet étant donné qu'on a dépensé 70 millions d'euros simplement pour ce bâtiment. Oh, et oui, oui. On va construire un deuxième bâtiment pour le musée. C'est ruineux.
0: Ah, ah, euh... Bien sûr. Ouais, donc non seulement il faut qu'il si récupère. Y en plus que pas
1: là vous vous rendez compte. Ouais, ouais.
0: Et donc on comprend bien, c'est vrai que il y a un intérêt politique. Et si, ah, oui. si, si maintenant on, on s'intéresse un tout petit peu à la figure, enfin un peu plus à la, à la figure de Vercingétorix euh, qui est euh, euh, qui, qui assez vrai, vous l'avez rappelé, pendant très longtemps était la, la figure de proue de, de la France, euh, de la France qui, qui croyait en elle-même et qui bon malheureusement Aujourd'hui, ne croit plus vraiment en elle-même ni d'ailleurs en Versaigetorix. Euh, ce ce, ce Versaigetorix, quelles sont les conséquences donc de, de ce déplacement et de ce transfert de cendres entre guillemets euh, Concrètement, euh, c'est un petit peu ce que vous racontez dans le livre, mais je veux pas, euh, je veux vous faire dire par vous. Et puis, mais qu'est-ce que ça change donc euh, sur le personnage et sur même la personne de Versaigetorix Ça change
1: tout. Alors, je reprends un petit peu depuis plus loin, mmh. il y avait pour la théorie ancienne Alice la il n'y avait qu'une solution. Versailles et avait avaient dû se replier en toute hâte après l'attaque de cavalerie sur l'armée de César en retraite qui a manqué. Il s'est fait battre à cet endroit-là par les cavaliers germains qui accompagnaient César. Le lendemain, il se retrouve sur Alésia. Bon. Mmh. Ce combat de cavalerie a lieu à 14 km théoriquement d'Alésia, mmh. mais on on n'a jamais pu trouver un seul endroit sur 54 endroits euh, supposés pour que ce, que ce combat de cavalerie ait lieu autour dalice Sainte-Reine. Il ne va pas faire 65 km pour se réfugier sur ouais. alice Sainte-Reine qui en plus euh, est un tout petit monticule indéfendable. Il y a 300 mètres de chaque côté jusqu'au ruisseau qui l'entoure. Ce ne même pas des fleuves, euh, ouais. ce sont des flouminas, mais ce sont des ruisseaux. Et il y a 2 500 km entre le monticule et les collines qui sont tout autour. Or, César a dit qu'il y avait un espace médiocre entre Alésia et les collines alentours, ce qui fait que César a été bloqué devant Alésia. Mmh. Alors, vous ne pouvez pas bloquer un César devant Alésia, c'est une plaisanterie. Mmh. Il l'aurait prise avec toutes ses légionnaires, il l'aurait prise presque dans la foulée. Mmh. Donc, on ne peut supposer qu'une chose, c'est que Versace et truc s'est réfugié sur Alice euh, saint renne faute de mieux. Bon. Mmh. Et en fait, ce n'est pas du tout ce qui est dit par César, seulement pour ça, il faut aller chercher un petit peu loin dans le texte de César et voir qu'il y a des plus que parfait et que Torix avait fait fortifier la citadelle d'Alésia. Il y avait fait entrer un grand nombre de troupeaux, évidemment, pour soutenir un siège. Par conséquent, il a attiré César. Ce n'est pas lui qui a fui devant César au contraire il lui avait préparé un traquenard de premier ordre mmh. et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il était un stratège aussi doué que César, il avait peut-être fait ses classes aussi auprès de César, ça n'est pas interdit de le penser mmh. Cassius dit qu'ils étaient liés d'amitié et que César ne l'a pas pardonné malgré cette filia, mmh. donc il y avait eu très certainement des rapports entre Versailles Hétorique et César, il était peut-être otage tout simplement dans sa jeunesse comme beaucoup de fils de nobles gaulois. Mmh. Donc c'est lui qui a tendu un piège à César, c'est-à-dire qu'il a fait. César est en retraite, hein, il s'aperçoit que toute la Gaule est en ébullition, donc c'est le moment de regagner la province. Pour cela, il y a deux routes. Il y a la route de la Somme, qui est le passage ordinaire, qui est facile, et il y a une deuxième route, c'est celle du Jura, c'est-à-dire la nôtre.
2: Mmh.
1: Elle est en droite ligne. Il faut passer quelques cols, mais ça se passe quand même assez facilement. Et quand il est arrivé à Nôtre, à Lésia, il est à 60 km de Genève. Autrement dit, il est pratiquement arrivé chez lui. Ouais. Seulement, il aurait préféré passer par la Saône. Seulement, passer par la Saône, ça n'est pas possible, justement. Parce que Versailles a fait allumer le feu, comme on dit, c'est-à-dire la rébellion. Tout le long du couloir de la Saône, il y a des attaques permanentes des Gaulois sur tout ce qui se trouve à proximité. Il y a la terre brûlée, c'est-à-dire que les Romains n'ont plus rien à manger parce que la terre a brûlé et les Gaulois non plus. D'ailleurs, c'était un gros sacrifice que versailles -Torix leur a demandé. Et même, il a fait agiter militairement le fond du couloir de la Saône. Ce qui fait que César s'aperçoit qu'il ne peut pas passer par la Saône parce que qu'il passe le long des couloirs de la Saône il il se sera attaqué s'il arrive au fond, il aura le passage bloqué, il ne pourra pas passer non plus, donc il est fait comme un rat, comme on dit. Alors il va essayer, de couloir du Jura. Et là, Versailles et Rix, ça a été assez intelligent pour laisser la paix. Il n'est pas à l'horizon, personne ne le voit, il n'y a pas de gaulois, la place est libre, la route est libre, surtout. Et notre César s'est dit, eh bien, je n'ai qu'à passer par là. Alors, c'est bien ce qu'il va faire. Seulement, ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il allait se trouver dans un cul-de-sac, étant donné que notre Alésia, donc celle du Jura, se trouve au fond d'une plaine. César décrit la plaine, il dit qu'il y a une plaine de 3000 pas, c'est-à-dire de 4 500 km chez nous qui est, oui. qu est enfermé par des collines et effectivement la nôtre est un couloir. Donc c'est un couloir, mmh. mais au fond il y a la forteresse de... Chez nous, c'est donc chaud des crotenets. Mm -hmm. Et cette forteresse lui bloque le passage. Il ne peut pas passer ni à droite ni à
2: gauche.
1: évidemment. Mais à l'époque, il n'y avait pas de route. Il y avait les deux lits des Rivière. Et on ne se peut pas faire passer une armée avec les chariots, les bagages, les prisonniers, les femmes, les soldats, les marchands, ça tout le reste. On mmh. ne peut pas faire passer ça dans le lit de deux torrents de montagne. C'est pas possible. Donc vrai. il n'a qu'une seule chose à faire, c'est s'arrêter devant et mmh. mettre le siège. Et c'est ce qu'il dit. Mmh. Il s'aperçut que la ville était imprenable autrement que par un siège à, à cause, dit Plutarque, de l'énormité de ses remparts. Mmh. Alors, un saint il n'y a pas de rempart, évidemment. Euh, et chez nous, on a un rempart cyclopéen qui fait 6 km de tour et qui fait quand même 10 mètres de haut en dalle d'une tonne chacune. Hein. Donc, on a bel et bien un rempart qui remonte à très loin et il est exact, euh, chez Diodore de Sicile, on voit que c'est Hercule qui a fondé la cité d'Alésia.
2: Mmh.
1: Alors, Hercule, c'est l'époque de Tyrate, de d'Argos, de Mycènes, enfin des grandes cités grecques, mmh. où l'on voit des murs, justement, cyclopéens. Et nous avons l'équivalent des murs cyclopéens, nous, sur 6 km Donc, ça corroborerait l'idée que c'est peut-être Hercule, enfin, c'est la, la légende grecque qui dit Hercule, mais il y avait très certainement... Euh, local semblable à Hercule. On mmh. sait qu'il s'appelait Olcumios exactement chez les Celtes. Et ça corroborerait donc l'idée que c'est une cité qui remonte au temps d'Hercule, c'est-à-dire entre... On, on est dit un peu entre 800-900 et 1200. Mmh.
0: Bien. Et alors, toujours sur Torix, ce que, ce que, ce que j'aime bien, euh, et je parlais tout à l'heure de cet esprit, euh, cet esprit enjôleur, mais le, par exemple, la description que vous faites de Torix dans, dans les premiers chapitres, euh, à, à un homme à poigne, euh, et vous, vous le décrivez un petit peu, alors, euh, un peu comme un, un voyou au départ... Ce, ce mot cher. Euh, mais... C'est
2: un voyou. Euh,
1: D'ailleurs, il n'hésite pas à s'entourer de tous les indésirables. Alors, César dit Egentium et Perditorum, c'est-à-dire les gens dont on n'a rien à espérer. Et les, les, ce serait les Desperados, très exactement, euh, si on pouvait utiliser un terme actuel. Et ce sont les, les vauriens. Et c'est pour cela qu'on peut rappeler l'équivalence de Romulus qui a fondé Rome, mmh. qui lui aussi aux origines, chassé par son oncle, c'est très curieux parce qu'ils ont exactement le même parcours. Mmh. Et ça, je l'ai trouvé toute seule, si j'ose dire. Mmh. Je me suis dit que j'allais me faire taper sur les doigts par mes collègues, mais pas du tout. <rire> donc, on a une équivalence entre Romulus qui est chassé par son oncle Amulius, qui d'ailleurs le fait euh, quand il est bébé, le fait abandonner sur une nacelle, l'histoire de la louve, etc. On mmh. connaît tout ça.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, il va une fois qu'il est grand, se rebeller contre son oncle mmh. et lever une armée de tous les voyous du coin. Auquel il va ouvrir l'asilum avec un Y, l'asile avec un Y, sur le Capitole, et il va s'entourer donc d'une bande dehors la loi mm -hmm. Et après, il va reconquérir son trône et son Rome. Nous voyons Versailles Gétorux, qui est banni par son oncle Gobanitio, qui est pro-romain, ouais. et qui se trouve très bien comme, 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 comme il sait, il fait du commerce avec les Romains, il a la paix avec les Romains, est, tout est très bien. Mm -hmm. Donc, il voit son neveu qui a des idées au contraire de liberté, de liberté. Libération. Alors, il le chasse de Gergovie. Mmh. Le jeune Giaversal et n'hésite pas. Il recrute tous les crèves la faim euh, alentour. Et il refonce sur Gergovie, il s'empare de la ville, il en chasse son oncle et c'est là qu'il va euh, rameuter tout ce que la Gaule compte de, euh, de gens décidés à se libérer. C'est là qu'il va y avoir le, la levée de, non pas de boucliers, mais d'étendards, puisque les celtes réunissent leurs étendards en tas pour que chacun ne puisse pas récupérer le sien sans récupérer celui des autres. Mmh. C'est un grand symbole de communauté et d'unité. Et c'est là qu'il va réussir à réunir toute la Gaule avec une idée derrière la tête, c'est non seulement de chasser les Romains, mais d'aller plus loin. Mmh. Et c'est César qui le dit parce que euh, c'est le vainqueur d'accord, mais il a quand même beaucoup d'admiration et d'estime pour Versagédo et ça se voit tout le long. Mmh. Alors, il a... Une idée derrière la tête, c'est de mener les Celtes jusqu'au bout du monde. Et il le dit d'ailleurs, euh, Napoléon III va reprendre la formule sur la statue qu'il a fait ériger à Lys saint c'est que si les Gaulois sont unis, rien ne peut les empêcher, aucune nation ne peut les empêcher d'aller jusqu'au bout du monde. Mmh. Et le bout du monde, c'est la mer Noire, c'est l'origine des Celtes, si vous voulez. Donc, euh, il voudrait refaire en sens inverse le parcours des Celtes, qui avait envahi tout l'Occident et qui avait même pris Rome. Hein. Souvenons-nous de 390, qui a brûlé Rome. Euh, par conséquent, lui, il voudrait faire la même chose. Et c'est là qu'on s'aperçoit, c'est une des conséquences de cette, euh, cette idée que c'était un condottier et un, un conquérant aussi vaillant et aussi intelligent que Jules César, c'est que l'histoire a failli basculer à Alésia. S'il avait été vainqueur à Alésia, les Celtes, d'abord, Jules César n'aurait jamais fait la carrière qu'il avait faite. Il n'y aurait pas eu de dictature de César, il n'y aurait pas eu de guerre civile, etc. D'accord pour Rome. Mais peut-être bien que les Celtes se seraient de nouveau répandus sur l'Italie et comme le rêve vers Sagittorix, aurait pu recommencer l'épopée de Brennus. Ah ouais. Donc, le monde a vraiment basculé à Alésia.
0: Alors, Daniel Porte, qu'est-ce qui fait que euh, ça ne fonctionne pas Enfin, le, le guet-apens, qui a l'air quand même bien huilé, ne, ne fonctionne pas à Alésia. Comment, comment Versailles Torix, malgré euh, cet avantage de la surprise, euh, finit par perdre
1: d'une part, parce que César a fait construire de gigantesques retra de retranchements, enfin retranchement des fortifications, pour empêcher Versailles et Torix de sortir et pour ensuite accueillir l'armée de secours qui va arriver, d'ailleurs, mais elle mettra un mois mmh. euh, pour arriver, qui va le prendre par derrière. Il est pris entre, entre deux vagues euh, deux d'assaut, ceux de l'Opidum qui peuvent descendre et ceux de l'extérieur qui vont arriver. C'est pour ça qu'il fait construire de très grandes fortifications dans la plaine pour abriter ses armées pendant qu'il met le siège. Alors c'est là justement qu'il y a une autre, euh, un autre indice du fait que Versailles et Torix avait tendu un piège, c'est que s'il avait voulu s'en aller sur notre siège, sur notre site à nous, il s'en allait tranquillement, il partait par l'arrière, puisque il avait ce il arrêtait par l'avant, il ne peut pas passer. Donc il pouvait partir l'arrière. Mais en fait, s'il n'est pas parti par l'arrière, c'est qu'il voulait rester. Et il voulait rester, pourquoi ben Pour faire ce qu'on appelle un abcès de fixation, mmh. c'est-à-dire pour obliger César à rester en bas, en attendant l'armée de secours qui allait le prendre à revers. Et là, César était coincé entre l'opidum et les forces de l'armée de secours, il allait être écrasé euh, entre le marteau et l'enclume, <rire> Alors donc, c'était royalement pensé, cette idée-là. — Malheureusement, euh, bien malheureusement, oui. il y a eu le fait que sur l'opidum, le, comme les autres n'arrivaient pas, les gens commençaient à crever de faim. Et on a d'ailleurs expulsé les habitants du coin, éléments du bien, qui avaient prêté leur citadelle et qui, malheureusement, euh, ont été expulsés parce que c'était des bouches inutiles. On a même failli recourir au cannibalisme. Oui. — quand enfin l'armée de secours est arrivée, il y a eu un triple mouvement. Les gens de l'oppidum sont descendus sur les lignes de César. Il y a eu un mouvement tournant pour aller prendre un des camps de César qui était en hauteur. Et à l'île, il il serait en bas, ce qui donc est encore une preuve que ça n'est pas là-bas. Mmh. Donc, il est en montagne, il est en hauteur, il domine la plaine où sont les retranchements de César. Et donc, on a une branche d'armée de secours qui va prendre ce camp là-haut et qui a bien failli le prendre. Et puis... — Le gros de l'armée de secours, qui fait quand même 254 000 hommes, c'est tout de même pas hein ouais. rien. César en a grosso modo dans ces eaux-là 72 000. 000, oui, 000 oui. Et en face, vous en avez 254 000. Donc ça n'aurait pas dû faire un pli. Et l'armée de secours devait, elle aussi, descendre sur la plaine. Alors, Versagéthorique s'est bien descendu contre les armées d'en de, bas, de la plaine. Malheureusement, il n'a pas pu forcer les retranchements parce qu'ils étaient trop bien faits. Mmh. Les gens qui, ont, qui devaient prendre le camp nord ont saisi prendre le camp nord qui donc dominait cette plaine. Mais là-haut, au moment où ils allaient emporter le camp et descendre, en cinq minutes, ils étaient en bas, au milieu des retranchements romains. Donc, c'était génialement pensé. Mmh. Malheureusement, César est monté en personne et quand les Gaulois l'ont vu arriver avec les, les cohortes à sa suite, avec évidemment la musique militaire, il était avec son grand manteau rouge, les Gaulois ont, ont pris un accès de panique et ils se sont enfuis alors qu'ils étaient vainqueurs là-haut. Mm -hmm. Et la troisième partie, c'est-à-dire le gros des 254 000 hommes, eh bien, ils n'ont pas bougé. Et pour comprendre qu'ils n'aient pas bougé, il faut se souvenir que c'était justement des bourguignons, mm -hmm. c'était des éduins. Mm -hmm. Et les deux Ça, jeunes chefs de cette armée qui s'appelle Viridomar et Hétorhédorix voulait le commandement des armées gauloises à la place de Versace et c'est Isnogoud, vous savez je veux être calife à la Exactement. tête du calife et, oui. et donc comme Versace et Torix, qui était d'Arverne en plus leur avait raflé le commandement vous pensez bien qu'à la dernière minute ils n'allaient pas forcer leur possible pour aller le sauver
0: oui. Et, pour... et oui et oui, c'est donc...
1: comme ça, il a été trahi par les siens, tout bêtement.
0: Exactement. Comment, comment comprendre, quelque part, aussi, le, le, le succès de votre livre euh, parce que...
1: Moi, je, me demande, euh, je me demande, parce qu'il a été épuisé en 6 jours, exactement, la première édition ouais. a été épuisée. Épuisé en 6 jours Je, je te jette loin de ma à cela évidemment. Euh, je pense que les gens ont besoin de racines.
2: Mmh.
1: Et que justement, versage et Torix, c'est tout de même la première grande figure libératrice de, de la Gaule et probablement celui qui a fait la France, entre guillemets, c'est-à-dire mmh. qui a tenté d'unifier des tribus qui jusque-là étaient rivales les unes des autres. C'est le premier qui a réuni toutes les tribus rivales pour les lancer contre un seul envahisseur euh, qui était l'envahisseur romain. Mmh. Et Arracher ses compatriotes qui se trouvaient bien du jour de Rome finalement, il y avait des commerçants romains un peu partout, on commerçait avec Rome tranquillement on versait un tribut, ça c'est sûr mais verser un tribut des tribus qui sont... un tribut avec un T des tribus avec un S qui se reposait par conséquent, il n'y avait pas lieu à une grande révolution, les romains n'étaient absolument pas des tyrans sanguinaires au contraire mais Versailles et Doris, lui, il avait la liberté dans le sang et il voulait affranchir la Gaule et surtout euh, réunir les Celtes qui avaient tout de même une origine de, une, de race commune qui n'était pas la race latine. Donc il voulait réunir des gens qui avaient une origine commune et fabriquer un territoire qui les réunisse et qui ne soit pas le territoire romain. Les deux sont indo-européens, mais les Celtes sont les Celtes, ce ne sont pas les, les latins. Bien donc il a cela dans le sang et c'est pour cela qu'il a fédéré toutes les tribus. Ça a failli marcher donc malheureusement les tribus, euh, ne, euh, enfin c'est un peu le caractère gaulois, n'étaient pas disciplinées. Et c'est ce manque de discipline qui a causé d'ailleurs la déroute lors du combat de cavalerie la veille de l'arrivée sous Alésia, c'est que Versailles ça avait dit « Emparez-vous des bagages ». Mais les Gaulois n'en ont fait qu'à leur tête. Ils ont fait un pari de gamins dans une cour d'école, c'est-à-dire à qui traversera le premier trois fois les lignes romaines. Sinon, on ne reverra pas ni les, la maison, ni la femme, ni les enfants. C'est un pari de gamins. Seulement, pendant qu'ils s'amusaient à traverser les lignes romaines, les Romains, eux, ils faisaient la triplex à Kiev, c'est-à-dire l'armée en formation de bataille. Les Germains sont arrivés à avec une cavalerie qui était quand même leur, 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 grand, leur grande force. Et du coup, il n'y a pas eu de bataille pour l'infanterie qui s'est retirée sur Alésia, mais la cavalerie gauloise s'est fait étrier. Mmh. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas suivi les ordres. Ça, c'est bien dans le caractère français, malheureusement.
0: Mais oui, c'est bien dans le caractère français, bien sûr. Oui. Euh, et et ce, ce Vincent de Torex, ensuite, va, va rester prisonnier. Enfin, César le garde au chaud euh, oui. et donc pour nos auditeurs que, quelle, est, quelle est la fin que, que César va réserver à, à ce, héros, ce héros français
1: oh, c'est connu par euh, Dion Cassius, justement euh, César n'en parle pas César dit simplement Working Gatorix c'est à dire Versa est livré, et, livré. Deux mots. et puis après il l'abandonne <rire> si on peut dire à son déceau sort on peut supposer que en 51 et en 50, Versailles Torix est resté en Gaule. Je ne pense pas que, d'ailleurs ce n'est pas dit, que César l'ait envoyé à Rome. Il fallait une escorte, il fallait traverser des territoires qui n'étaient pas encore tellement soumis. Il a à preuve le siège du, du encore en 51. Donc, il n'aurait pas pris le risque de l'envoyer à Rome. En revanche, il a tout gardé auprès de lui et je pense que c'est là qu'il a rédigé la guerre des Gaules, on sait qu'elle a été rédigée après 52, après les événements, et on se demande toujours comment César a pu savoir ce que Vercingétorix avait dit aux Gaulois, ce que Critognatos avait dit aussi, etc. etc. Je crois que c'est très simple. C'est parce qu'en 51, César a eu Versagétorix à sa disposition et il a très certainement dû lui demander des détails sur ce qui s'était passé pendant la, la, la guerre. C'est tout à fait euh, possible,
0: ça. Oui, tout à fait.
1: Ensuite de quoi, quand il est redescendu pour la guerre civile il a passé le Rubicon en 49, et il a euh, assiégé Rome, si on peut dire, il était entré dans Rome, qui était ville ouverte à ce moment-là oui. déjà, et donc c'est là qu'il a dû certainement poser vers saint en passant, et donc il l'a fait emprisonner, et puis après il est allé combattre Pompée, et il l'a oublié, entre guillemets, jusqu'en 46, date de son triomphe, c'est son triple triomphe sur les, euh, disons, sur les, les Parthes, pas les partes exactement, mais enfin les Jambes. Sur euh, Cléopâtre, sur les Égyptiens et tout ça. Donc euh, il a fait un triple triomphe et c'est là qu'il a fait mener versailles Torix à son triomphe et que le soir il a fait étrangler Othulianum, donc euh, à l'endroit où on a encore le grand trou dans le, le plafond euh, par lequel passait le bourreau pour étrangler les condamnés. Mm -hmm. Et donc il a certainement, enfin euh, notre malheureux versailles Torix a certainement fini dans. Euh, une des bouches d'égout qui menait au Tibre avec la porte en bronze qu'on voit toujours d'ailleurs au Tullianum. Mmh. C'est un des lieux les plus émouvants pour les Français de, qui vont à Rome c'est de, de descendre au Tullianum et d'y rencontrer l'ombre de la Sagittorix, Parce que là, il y est passé le malheureux, on le sait. <rire> et ensuite, donc, il a, il a fini misérablement, et ensuite, on ne s'en est plus occupé, c'est le plus symptomatique, c'est qu'on a oublié euh, partout, tout le temps, jusqu'à l'empereur Claude, euh, qui par exemple, veut donner la nationalité et le Sénat à des nobles gaulois. Et les sénateurs romains font un tollé général dans la curie en hurlant, comment on va faire entrer à la curie des gens vécus de brais des gens qui ont assiégé le divin César à Alésia. Vous vous rendez compte Déjà à l'époque de Claude, c'est-à-dire même pas 100 ans après la bataille d'Alésia, on ne savait même plus qui avait assiégé qui. Ah Il oui, faut dire que la guerre civile était passée par là, les proscriptions, le, le, le règne d'Auguste a commencé dans le, dans le sang et qui a fini dans la douceur d'accord, mais enfin, qui a commencé dans le sang. Donc, dans ce mélange de guerre civile, de proscription, euh, où les gens euh, tirent, tirent sur leurs frères, si l'on peut dire, et pour le lendemain s'allier avec eux et ensuite les, les combattre à nouveau, les gens ne savaient plus trop non plus qui était qui.
0: Oui, qui était qui. Et par contre, enfin, tout, toute cette, cette histoire, cette partie de l'histoire romaine euh, nous, nous permet aussi de, de montrer du doigt cette accord extraordinaire qui est, qu est Jules César qui, qui, euh, qui était quand même euh, dans les années 70-60 quelqu'un qui est enfin, crib, criblé de dettes et, et, qui, et qui réussit une ascension formidable qui a, a, vraiment a euh, quelque part préparé son triomphe au sens propre et figuré du terme puisqu'il il le fait poire ôter six ans avant de, avant de le faire étrangler et, et jeter dans le caniveau euh, donc cette figure de César euh, à la lecture de, de Versaigetorix, qu'est-ce qu'elle peut nous, nous apprendre sur, sur l'art de commander, enfin sur ses qualités quelque part que, que Versaigetorix n'a pas Ce
1: C'est pas qu'il les a pas eues, il les a eues, mais il n'a pas été obéi. C'est mmh. toute la différence est là. Ah oui. C'est que César avait des légionnaires oui, qui étaient habitués à obéir depuis, depuis la nuit des temps.
2: Mmh. Oui.
1: Au contraire, la discipline est dans le temps tempérament euh, romain. Oui. Et c'est là la différence, c'est qu'ils ne commandaient pas aux mêmes gens.
0: Oui. Et vous Et je vous crois
1: que Versailles Rétorique s'est appliqué les lois si tant est qu'il ait oui. eu euh, des contacts avec César dans sa jeunesse, comme je vous l'ai dit, oui. et c'est possible parce que il avait quand même des idées sur la poliorcétique, sur le siège. Mm -hmm. Il avait l'idée de combattre en faisant la tactique de la terre brûlée, qui est proprement romaine. Oui. C'est Fabius Coctator qui l'applique le premier contre Hannibal. Par conséquent, il a des idées romaines et il n'a pu les avoir qu'auprès de César. Seulement, il a voulu peut-être, je dis bien peut-être, hein, oui. Commander à la Romaine des gens qui n'étaient pas romains.
2: Ouais,
1: ouais. Euh, les Gaulois, euh, c'est Titlis qui le dit, euh, sont des, des mous, en fait. Ouais. Les Gaulois sont bons pour le premier assaut, ils foncent droit devant, sans tactique, sans stratégie, sans rien du tout, ils foncent parce qu'ils sont courageux, parce qu'ils sont vaillants, ouais. parce qu'ils sont euh, un petit peu tête en l'air, ouais. c'est des têtes bourgiques, si vous voulez, je ne peux pas mieux vous dire, ouais. ils foncent et puis après ils s'écroulent. Ouais. Et c'est un petit peu le, 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 le tempérament romain qui est au contraire, qui s'économise, parce qu'il sait très bien qu'il y a une tactique, il y a une stratégie à respecter. Donc on ne fonce pas d'abord et on réfléchit après, ça c'est
0: l'inverse. Ouais.
1: Et, et c'est là, là la différence finalement.
0: Vous le dites très bien aussi dans, dans, dans le livre, lorsque vous expliquez comment enfin, le pauvre Vercingétorique s'est obligé de recourir à la terre brûlée, mais aussi à des punitions... Euh, qui aurait fait oui. pas lire le général, le maréchal Pétain ou le général Pétain, <rire> des décimations un enfin, peu ça, oui. <rire> et, et, et que quelque part, mais euh, quelque part, il a, il a dû euh, essayer de faire régner la discipline sans vraiment euh, pouvoir y arriver. Alors, je voudrais juste pour que nos auditeurs euh, aient euh, aussi une petite idée, euh, je voudrais lire un passage à la fin de, de votre livre parce que. Tout ça pour, pour mettre l'eau à la bouche pour votre prochain livre en fait, qui, qui, est par, qui est paru sur le, le collectif, lorsque vous abordez la question de l'aveuglement euh, en histoire et vous citez euh, deux phrases pour ce qui nous préoccupe un homme. Non, un lieu. Il nous est sidéralement indifférent qu'Alésia soit ici ou là. Trois points de suspension. Après tout, qu'on ignore l'emplacement de Zama n'a ben jamais nuit à la gloire de Scipion l'Africain. Et puis ensuite, il m'est sidéralement indifférent qu'une bataille ou un siège se soit produit à tel endroit plutôt qu'un autre. Je préfère en connaître les raisons et les conséquences. Alors, qui sont ces, ces deux auteurs de, de Perles du Bac Parce que. Si un élève disait ça le jour du bac, il est bien évident que on lui taperait sur les doigts. Euh, donc, qui sont, quelque part, vos adversaires, si on peut euh, les nommer sans les sans les sans trop les égratigner mais. <rire>
1: Christian bon. Goudineau qui est professeur au Collège de France qui est mon grand adversaire d'ailleurs et puis Paul Marius Martin qui lui était à... enfin il est toujours d'ailleurs à Montpellier et lui au contraire m'a toujours soutenu dans tous les, euh, les articles que j'ai pu écrire qui étaient un peu iconoclaste aussi en religion romaine il a toujours écrit des choses pour dire que j'avais raison euh, seulement pour Alésia il euh, m'a enfin pas à moi mais il a confié à l'abbé Martel qui est le second de M. Bertier, il lui a dit je ne veux pas envoyer les agrégatifs à l'abattoir. Ouais,
2: ouais.
1: Donc, euh, il ne voulait pas se prononcer sur euh, Alésia. Ça lui était sidéralement indifférent. Pas tout à fait, parce qu'il savait très bien que c'était chez nous. Mais, mais, il bien nous savait très bien, oui. Mais il ne voulait pas le dire parce que c'est de très mauvais goût que de contrarier la tradition universitaire française. Hum. Et là, sont nos adversaires. C'est pour cela qu'on a écrit un collectif pour essayer de leur ouvrir un peu les yeux. Nos adversaires sont dans la routine la plus implacable. On ne change pas quoi que ce soit lorsque la tradition est là et lorsque depuis Napoléon III on a affirmé de quelque chose mmh. le plus drôle c'est qu'il y a eu des levées de boucliers on a écrit des quantités d'articles depuis Napoléon III lui-même déjà on a dénoncé les trichets de ses fouilles quand il était en train de les faire mais après on a eu des quantités d'ouvrages de Delacroix, de Kishra, de quantités de gens qui ont critiqué tout ce qu'on a trouvé à Lille et qui ne va pas vous n'allez pas me dire que des fossés de 10 cm peuvent revenir des palissades, <rire> que des fossés de 30 cm peuvent arrêter l'armée romaine. C'est ouais, une, ouais. une plaisanterie, c'est une douce plaisanterie, les s'entraînent et les fouilles. Mmh. Donc ça on le fait, mais on ne l'adme pas, mmh. et on ne change surtout rien. Et voilà, d'où euh, ça vient. Parce qu'il faut dire aussi que les professeurs comme ou comme Redé, qui est le grand patron de l'archéologie française, ah. ont formé les disciples en leur... Euh, mettant dans la tête qu'Alésia, c'était liste Sainte-Reine. Les disciples ont formé leurs disciples, ont formé leurs disciples, ah, ouais. on en est bientôt la troisième génération de gens qui produits. ne peuvent pas, une ah. fois qu'ils sont en poste, aller dire à leurs professeurs et à leur, leur, leur rapporteur de thèse, désolé, mais vous m'avez trompé, ça n'est pas pensable dans le milieu universitaire français, ce n'est pas possible. Et puis il y a aussi et surtout la datation, c'est-à-dire que si on enlève 52 à alice saint reine il faut revoir toute la datation de tous les objets qu'on a identifiés par rapport à ceux dalice saint reine qui viennent d'ailleurs, et qui viennent, on l'a vu souvent, de l'époque mérovingienne ou de l'époque de l'âge du bronze. On a des armes de l'âge du bronze qu'on fait passer pour des armes romaines de 52 en Jésus-Christ, <rire> et ça, ça a été dit depuis le début. Ah
2: oui.
1: Seulement, comme on n'a qu'une date possible, et ça, c'est Révenet qui le reconnaît, d'ailleurs, mm -hmm. on n'a qu'une date possible, c'est 52 avant Jésus-Christ, égale à l'île sainte ah oui. Pour toute l'Europe. Ah oui. Donc, euh, si on change 52 pour Alice saint toutes les armes qu'on a identifiées parce qu'elles ressemblaient à celles qu'on a trouvées à Alice saint il faut revoir la datation dans Ça tous les livres d'histoire vous ah oui, oui. vous rendez compte un peu de l'entreprise oui, c'est pour cela qu'on préfère laisser aller vers où elle est. Oui,
0: oui. Et est juste pour conclure sur entre guillemets euh, ses adversaires euh, si étrange c'est que c'est des gens qui sont la plupart du temps dans le milieu universitaire si promptes oui, oui. À, à critiquer euh, par exemple le, le Napoléon III ou du moins euh, une certaine vision de la France euh, qui sont souvent progressistes par ailleurs d'un autre côté seront les premiers à défendre bec et ongle la tradition quand justement il faut la, il faut la défier il faut la, euh, la remettre en cause c'est quand même singulier cet état d'esprit qui, qui vise à aimer la tradition quand il ne faut pas l'aimer et à la rejeter quand il faudrait... Mais bon, enfin voilà, c'est une conclusion, euh, conclusion sur ces adversaires-là. Alors, euh, on s'entretiendra bientôt sur les acteurs qui, avec vous, euh, mènent ce combat, notamment vers Saint Hétoric, c'est un livre dédié à votre, à votre ami Franck Ferrand, vous le dites, mon vaillant compagnon euh, de lutte. Euh, si bien oui, sûr... Vous... beaucoup investi. Voilà, si bien sûr vous acceptez notre, notre invitation euh, dans, les, euh, dans les mois à venir. Et
1: quand vous voudrez, avec le plus grand plaisir.
0: Très bien. Euh, Daniel Porte, merci.